0: ¡Veganismo! Episodio 201 Hola y muy buenos días, bienvenidas Bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con los animales. Y no aquí hablamos de cómo ser veganas, veganos, morir en el intento, sin sufrir, sin fastidiarle la vida absolutamente a nadie. Soy ser de la Paz, de vitaminavegana.com, y conmigo este domingo, este domingo, pues... No está Juan Boluda, como suele estar cada domingo, porque ha tenido que prestar sus servicios a la sociedad civil en una mesa electoral, porque hay elecciones en Cataluña. Así que no ha podido estar Juan ya desde esta mañana, pero sí que está conmigo nuestro invitado para el episodio del podcast de este domingo, que es Óscar Sánchez. Muy buenos días, Óscar. Muy buenos días. Bueno, bienvenido, gracias por estar aquí. Óscar, te invitamos para venir al podcast. Principalmente por tu libro, el libro que has escrito que se llama Diario de un activista vegano, eh, pero el poquito tiempo que hemos estado hablando ya hemos eh, estaba muy claro eh, que, que haces un montón de cosas. A ver, ¿por qué no te presentas? Cuéntanos un poquito qué, quién eres, qué haces, cómo has llegado aquí. A ver.
1: Bueno, antes que nada agradeceros la, la invitación y de que os haya interesado para vuestro podcast el, el libro. Eh, bueno, soy Oscar L. Sánchez, un activista por la liberación animal y por los derechos de los animales. Eh, bueno, en septiembre eh, anunciamos la publicación del libro Diario de un activista vegano, que es un ensayo antiespecista. No es nada autobiográfico ni, ni nada por el estilo. Eh, es un ensayo que, que pretende explicar de cero a cien un poco lo que es el, el veganismo, sobre todo para gente no vegana y que no tienen ni idea de lo que es el veganismo. y ...e intercala este ensayo eh, narrativas un poco así emotivas, en texto emotivo... Eh, ...de diferentes acciones que, que he vivido, ¿no? explicando un poco pues, mis sensaciones y, y esas experiencias. Y bueno, eh, además de, de la publicación de este libro, pues eh, suelo eh, coorganizar con, con María Suñol... ...y con Sergio González el cubo antiespecista en, en Barcelona cada fin de semana... Y además, bueno, pues soy coordinador de un departamento en el Hogar Animal Sanctuary. Esta es un poco así, a modo resumen, un poco eh, mi labor altruista como activista por, por los animales.
0: Bueno, ya has mencionado varias cosas. Aparte de eso, ¿tienes tiempo para dormir, para comer, para ver un poco a los amigos y tal? ¿o estás y, todo para, el día... y para trabajar. Y para trabajar. ¿Y para tra ah, para trabajar. Claro, claro. claro. Sí. Has dicho, perdona, no, no te entendí bien, ¿has dicho eh, que es ordenador de un departamento? Coordinador, coordinador coordinador ¿no? vale, sí, vale, vale. Sí, sí bueno
1: soy voluntario del hogar animal santuario desde 2016 y, y bueno pues eh, coordino, coordino dos departamentos en realidad lo que pasa que uno está un poquito más más olvidado pero bueno coordino el, el departamento de, de voluntariado soy el que me encargo de, de dar las altas de contestar consultas de, de tener registradas las, las entradas y las salidas de, de todos los voluntarios y voluntarias en, en el santuario lo cual también sí que es verdad que me lleva bastante tiempo pero bueno Sarna con gusto no pica no y, y los animales necesitan que se les ayude y
0: bueno todo todo el tiempo que se invierta en ellos yo creo que nos debe de parecer poco desde luego totalmente entonces eh, me imagino que claro me imagino que en el libro que has bueno has explicado que no es algo no es un libro autobiográfico eh, pero a través de, de narraciones y bueno el mismo título ya lo ya lo, lo hace lo, lo anuncia digamos no el, el diario de un activista a través de relatos de, de, de tu activismo o de, de, de experiencias que has vivido vas un poco eh, hilando un poco la, la, el, el relato de lo que es el veganismo, lo que es el antiespecismo, especismo etc. En, eh, solamente qu quiero eh, recordar o, o actualizar para, para la gente que nos está escuchando, has mencionado a María Suñol. María Suñol estuvo eh, también ya en el podcast, hace bastantes episodios, quizás voy a dejar en las notas del programa el enlace al episodio que hicimos con ella. Fue una charla muy interesante sobre los mecanismos eh, del carnismo, los mecanismos psicológicos que perpetúan el, el carnismo y entonces junto a ella eh, eres el, el coordinador del, de, has dicho el cubo, ¿no? cubo antiespecista Anonymous for, for the Voiceless que también. Bueno, ya
1: no es con Anonymous, eh, eso lo, lo dejamos, nos desvinculamos de la marca internacional. Y creamos, digamos, un, una marca blanca, un, un seudónimo que, que le pusimos como nombre Plataforma Antispecista Barcelona, PAB. Un poco, bueno, seguimos haciendo prácticamente casi exactamente lo mismo porque, porque el formato no, nos convence como organizadores, creemos que es... Que serio y bastante profesional y sobre todo muy efectivo, ¿no? muy eficaz de cara a los animales, y, pero lo único que nos, nos descargamos de la mochila la, la, la marca, ¿no? que de alguna manera nos estaba ya pesando y preferíamos pues, eh, eh, organizarnos de forma local y totalmente autónoma. Yo creo que el grupo en ese sentido pues, se sintió mu mucho más cómodo con el, con el cambio y ahí estamos, entonces el, el, el nombre del cubo lo, lo hemos modificado a nuestro gusto, lo hemos puesto pues cubo antiespecista que yo creo que mm, resume bastante bien eh, lo que hacemos mm. y por lo que hacemos por lo que lo hacemos y, y nada, pero ahora somos un grupo totalmente local y autónomo e independiente y muchísimo más cercano hemos cambiado también los vídeos que presentamos en las pantallas, estamos utilizando vídeos de, de activistas que, que se han introducido en granjas y mataderos de aquí de, del Estado español para que no haya duda de que esas cosas no pasan aquí, no que es una una respuesta bastante estándar y generalizada contra, contra nuestro argumentario Y bueno, ya digo que A pesar del cambio de, de etiqueta o de, o de nombre, de título Pero seguimos siendo los mismos y con, y con las mismas ganas e ilusión Por ayudar a los animales cada semana En, en Portal del Ángel, aquí en Barcelona sí. capital
0: Bueno, te, te quiero, quiero que, me, que me cuentes un poco Realmente eh, este último año Ha sido un año bastante inusual Para hacer este tipo de, de activismo No sabéis que, eh, que, que ahora lo hacéis como como has dicho, ¿no? con, con marca blanca. Había oído en, en varios foros que había críticas eh, de, de todo tipo al, a, a la organización de Anonymous por The Voiceless. E incluso había eh, encontrado hace poco que hay una organización que hace algo muy, muy parecido que se llama eh, The Earthling Experience, si no me equivoco. Bueno, es, es, ¿no? No,
1: no, es una orga, no es una organización, es el tipo, el tipo de cubo que se hace, que incluso es anterior, uh -huh. por el que se basa el, el cubo de, de Anonymous. Está basado en eso. Lo único que bueno, pues lo fueron modificando en función de cómo creían que podía ser más, más eficaz, ¿no? Eh, sí, críticas, bueno, críticas a cualquier, a cualquier organizador siempre se van a encontrar, y más si es una organización internacional, porque al tener más, más visibilidad, pues tiene, está más expuesta, ¿no? Y siempre va a estar más, va a tener más fácil críticas. Nosotros lo único que eh, pensamos es que había una, una. Yo personalmente no tuve ningún problema con la organización, en absoluto, todo lo contrario. Además, cuando les les anuncié un poco mi, mi marcha, pues eh, ellos no, no querían que lo dejara, pero ya digo, no hubo ningún tipo de problema a nivel personal ni nada, sino fue una sensación que yo tuve eh, individualmente y de que bueno, pues había una línea de comunicación que, que muchas veces era, era muy difícil de, de entender y de contextualizar, ¿no? Porque lanzar un mensaje eh, desde Estados Unidos o desde Reino Unido y que se entienda en todos los países es, es muy complicado. Y eso muchas veces pasaba aquí en España, ¿no? que habían publicaciones que no se entendían por parte de esta organización y como coordinador de España, porque ya yo no solo coorganizaba con María en, en Barcelona, sino que además era coordinador en, en España, eh, me, me veía en una situación en la que tenía que dar muchas explicaciones, incluso a los propios coordinadores, que no entendían ¿no? según qué mensajes se daban desde la organización, eh, desde Australia. Y, bueno, pues al final pues fue una losa que me apeteció quitarme antes de que me terminara de desgastar más todavía, no porque cuando los propios organizadores de aquí de un país no terminaban de entender los mensajes que había, digamos, desde la sede central, para entendernos, pues... Sí. Eh, pues es que algo estaba fallando no aunque yo seguiré diciendo que me sentía muy identificado con, con lo que era el, el tipo de concienciación el tipo de trabajo que hacía la organización en, en, en cuanto a lo que era la concienciación por el veganismo ¿no? y el mensaje que daban por el veganismo eran otro tipo de publicaciones que salían un poco de ese contexto en lo que desde mi punto de vista pues eran difíciles de, de entender y sobre todo muy desgastadoras para tener que explicar, ¿no? Y más yo que no era, personalmente, no era yo quien, quien, quien publicaba esos posts y lanzaba esos, esos discursos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final sabiendo que iba a tener un apoyo, si no unánime, prácticamente unánime, aquí en Barcelona de, del grupo, y sabía que el grupo se iba a sentir más cómodo sin la, sin la marca internacional, pues bueno, fue una, una propuesta que estaba, que estaba claro de que, se iba, de que se iba a ver con buenos ojos y, y bueno, pues, pues seguimos haciendo el juego. Cada semana, eh, bueno, pero sin sin esa marca, ya está, no, no hay más. Una, el
0: formato es el mismo. Es el mismo formato, pero digamos, sin depender de unos mensajes que vienen desde lejos y, y todo lo, o sea, lo podéis adaptar a un, al contexto local. Correcto. Eh, y, y bueno, y creo que es muy significativo lo que has dicho, de el, el ejemplo de los vídeos, ¿no? De a veces de uh -huh. empezar a usar más vídeos eh, eh, que están filmados en España. Correcto. Que, que, que claro, al enseñarlos uno dice, pero esto pasa en España. Sí, esto yo me lo he encontrado muchas veces, ¿eh? Que dice, muestras cosas y dices, ah, pero esto aquí no pasa, esto esto es en Estados Unidos, o esto es en no sé dónde, pero esto aquí right. no pasa, no, no, no esto pasa aquí, venga, va, si tienes media hora, súbete al coche que te llevo, te llevo a ver, es que no nos dejan entrar um, y, ent y este año entonces, pues um, este año tan, tan especial que ha sido con todos los confinamientos y todo y todas estas cuarentenas, ¿cómo, ¿cómo ha sido? ¿habéis podido mantener una cierta rutina? ¿funciona el tema del... la gente se acerca? ¿cómo es esta experiencia ahora? Sí,
1: a ver, tú Tuvimos la, la, la parada obligada cuando estuvo el cuando empezó el estado de alarma y el confinamiento domiciliario. Tuvimos como, yo creo que paramos fue a mediados de marzo no el comienzo y creo que no volvimos hasta julio, me parece a mí, que fue cuando ya se quitó, desapareció el estado de alarma y, y bueno, eh, el, truco, el truco está en que, digamos, eh, en primer lugar, el cubo antiespecista se considera una concentración eh, o, o un, un tipo de manifestación. ¿no? y por lo tanto eso está, eh, eso está contemplado por, el, por la Generalitat es un derecho y nadie te puede impedir que tú te quieras manifestar en, en la calle ¿vale? entonces eh, de hecho en el famoso documento de autorresponsabilidad que te puedes descargar desde la página de la Generalitat hay una de las opciones que, tiene, que puedes marcar es la de eh, concentración o derecho a la manifestación ¿no? bueno pues eso es lo que marcamos cada, cada persona que va a asistir al cubo pues lo que hace es que se descarga ese documento y junto con, con el aviso a la Generalitat que, la, que, que enviamos cada semana para, para hacerles saber de que nos vamos a concentrar en un sitio determinado de Barcelona, aparte que los Mossos nos, nos conocen ¿no? de, porque son, vamos ya para cuatro años, desde 2017 haciendo esto cada semana, son muy conscientes de lo que hacemos siempre en el mismo punto y, y nada pues entre el aviso a la Generalitat y el documento de autorresponsabilidad por, con el derecho de concentración y manifestación, pues digamos que mientras no nos juntemos más de cuatro o seis personas en función de en qué semana están modificando la ley, pero esa concentración se habla de las personas que están juntas, ¿no? las que tienen riesgo de contacto y esas somos solamente cuatro en el cubo que somos las que estamos más cerquita. Los demás estamos todos dispersados por, por el alrededor y, y todos guardamos perfectamente la, la distancia de seguridad eh, digamos exigida ¿no? por las autoridades sanitarias. Entonces, eh, pues así es como hacemos el cubo. Está claro que se resiente en número, porque bueno, pues no todo el mundo eh, tiene la disponibilidad de, de, de venir, ya no solo por la, por la limitación de movilidad, sino que o por la distancia ¿no? sino porque bueno pues hay gente que, que vive con personas mayores y por prudencia por responsabilidad pues, pues prefieren dejarlo para un poquito más adelante pero pero bueno lo suficiente como para hacer un cubo como para que si hay gente por la calle eh, se siga interesando por lo que enseñemos y, y quieran pararse a hablar con nosotros ¿no? antes lo hacíamos los sábados como sabéis los sábados ahora los comercios están obligados a estar cerrados entonces lo que hicimos fue pasarlo a los viernes también esto afecta porque los viernes por la tarde pues hay mucha gente que trabaja y, y no puede venir a hacer activismo pero bueno, oye, pues con nuestras con las limitaciones impuestas y con las, nuestras propias limitaciones, aún así pues bueno pues seguimos siendo, siendo una decena, doce, catorce compañeras y compañeros que seguimos haciendo ese tipo de activismo callejero por los
0: animales. Claro que sí, bueno es, claro, es lo que hay, es decir, no, no será ideal, desde luego, nunca será ideal nunca será bastante, pero mejor hacer esto que no, que, que decir, bueno, el, esperamos entonces claro gracias al, al derecho de, de manifestación podéis, o sea, podéis tener el permiso para hacerlo eh, quizás hay menos gente que puede venir por, por toda esta situación y, y, la, y también me imagino hay menos gente en la calle ¿eh? normalmente hay menos gente que se acerca la gente tiene más, más temor No, ¿O, no, no. ¿o seguís, seguís, seguís veganizando. ¿cómo va? Cómo va el... sí,
1: no hemos detectado que la gente tenga miedo a pararse, eso no lo hemos detectado de hecho la gente que pasa siente la misma curiosidad que, que la gente que pasaba antes, porque no deja ese original, ¿no? en el que haya un, un grupo de personas ahí en medio de la calle con unas pantallas, además son pantallas de 32 pulgadas, se ven, se ven bastante bien y, 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 y se paran para primero para mirar las imágenes tan impactantes que mostramos y, y segundo, pues, pues les pica la curiosidad como para que alguien desconocido se le acerque y diga, oye, ¿quieres que te explique qué estamos haciendo? Eh, eso no, lo que sí que hemos notado evidentemente es que hay menos afluencia, primero porque en una Zona tan comercial, pero sobre todo tan turística, como Portal del Ángel, eh, pegada a la catedral pues al no haber turistas se, se resiente mucho no el número de, de transeúntes. Pero, pero bueno, creemos que aunque lo hagamos los viernes y, y esté esta situación, creemos que todavía seguimos teniendo ese, esa obligación moral no de seguir saliendo a la calle e
0: intentar ayudar a los animales. Claro, claro que sí. Eh, ¿Tenéis oportunidad o, o ha, os ha surgido el tema, el, el, como tema de conversación con la gente que se acerca al cubo, la entre la pandemia y la industria de la carne, que por cierto es un tema que lo tocamos la, la semana pasada con Joan, surge sí, este tema, pues, ¿no? ¿cómo reacciona sí. la gente?
1: Surge porque es, las mismas personas que hablan con nosotros nos llegan a decir, ¿no? Sí, por la pandemia es por el consumo de animales, ¿no? O por culpa de los animales, ¿no? sí, sí que surge, sí que surge. Personas que están, hay compañeras que están más formadas en el tema y pueden, pueden explicarlo y detallarlo con, mucho mejor que, que otras, pero sí, sí, es un tema que lógicamente en mayor o menor medida que al fin de semana
0: aparece ¿no? en, las,
1: en las conversaciones.
0: Pues mira, me, me alegro que por lo menos el tema surja. Eh, yo personalmente lo que me he encontrado en los últimos meses es que cuando hablo con gente que no es vegana sobre esto, la gente, la gente suele reaccionar como sorprendida, como, o sea, como que, que estoy exagerando, como que digo cosas que no tienen nada que ver. Eh, no todo el mundo, pero sí que tengo un poco la sensación de, 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 como de, de, de estar perdiendo una oportunidad, ¿no? De de explicar algo y, y, y siempre me quedo con esta sensación que a lo mejor con todo lo que está pasando todo lo que está cayendo en el mundo y, y quizás no sabemos, quizás no sé yo explicarlo bien eh, bien la relación que hay entre toda esta situación y la gestión la animal en general, sí, sí. me quedo con esto pero bueno, si tú me dices que, que la gente reacciona así pues mira, me quedo un poco más, un poco más eh, optimista al respecto porque pienso que sería una lástima que, no, que, 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 que no, no saber no poder explicar esta relación Oscar, eh, esto con respecto al cubo al cubo antispecista que estás haciendo en, en, en Barcelona bueno, me imagino que eres coordinador de, de, de esta plataforma en toda España Ahí, o sea, igual que hay en Barcelona, me imagino que hay otros, otros cubos no, en otras no, este partes de España.
1: No, no se ha dado la oportunidad porque como fue, digamos un seudónimo que hemos utilizado simplemente bueno, pues para tener una página en Facebook y poder lanzar eventos y demás pero no es nada, sí. digamos, oficial es un seudónimo nos hemos, nos hemos escudado en este en este nombre como le podíamos haber puesto cualquier otro, pero bueno es un, simplemente es un, un nombre de referencia pues para que pues para que la gente sepa acudir en redes sociales a, a, a ver nuestras publicaciones o nuestros avisos de eventos y cosas así, pero no ya nos gustaría ¿eh? que, que la gente pues eh, quisiera hacer una copia de esto y, y lo aplicara en, en otras localidades, pero bueno al final nosotros lo que invitamos es a que la gente haga su propio cubo como, como crea, mejor hacer sobre todo de la manera en la que más a gusto se, se sienta para hacerla. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue, aparte de modificar los vídeos de las pantallas, cambiamos el, la frase de los carteles y, bueno, pusimos abre los ojos eh, tenemos carteles por las dos caras abre los ojos por un lado y open your eyes por el, por el otro eh, sobre todo en vistas de, como decía antes, ¿no? lo hacemos en una zona muy, muy turística y donde tenemos muchas conversaciones en inglés eh, y, por ejemplo, la máscara, la evidentemente la hemos suprimido ya no utilizamos la, la careta y lo que hacemos es que aprovechamos las mascarillas que, que ya bastante nos cubren y nos, y nos limitan respiración como para encima ponernos otra cosa encima ¿no? así que de momento es, el, es la modificación de los formatos, las tarjetas también, hemos puesto otro tipo de recursos más, más locales eh, con, la, eh, con lo que la gente se pueda sentir más identificada cuando le enseñemos una tarjeta y digamos mira, puedes ver esto o puedes leer esto también está mi libro por ejemplo como un recurso eh, literario antiespecista y para, hablar, para para conocer mejor el, el veganismo, en fin, lo hemos lo hemos adaptado de, de muchas maneras y nosotros lo que hacemos es eh, invitar a, a la gente que quiera hacer el cubo a que lo haga como como mejor le parezca, como más identificada se pueda sentir, o como crea que mejor puede aportar el mensaje del o transmitir el mensaje del veganismo a, a los peatones.
0: Más allá de sobre en caso de... O de sí, en, otra, en otras ciudades de España... Eh se hacen también se sigue haciendo el cubo sea, sea bajo el paraguas de Anonymous o de, de hay algunas, de marca blanca.
1: algunas que, hay algunas que se han se han mantenido están un poco así titubeando a nivel de marca eh, porque claro, es verdad que cada vez hay más, más compañeras y compañeros que, que preferirían quitarse también esa marca no eh, y en otras desapareció también
0: Muy bien, pues eh, gracias por, por ponernos al día, por comentarnos esto y, y desde luego me, me alegra saber que, que a pesar de todo, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las restricciones, problemas que, que nos podemos imaginar que puede tener eh, llevar a cabo esta, este tipo de operaciones, pues seguís ahí, como, como bien has dicho. Eh, si no se puede el sábado, o el sábado no es el día ideal, pues entonces el viernes... Y de, de o sea, lo importante es estar ahí haciendo, y cada día eh, haya gente que vuelva a su casa con, con algo con el chip cambiado, ¿no? Correcto. Oscar, Oscar, nos has contado antes, bueno, un poquito, eh, se hace un montón de cosas, pero nos has hablado también, aparte del, del tema del cubo. Que lo, que lo coordinas con María eh, nos has comentado un poquito del el, el santuario, el hogar ¿nos puedes contar un poquito sí. del, del, del santuario en general, que, que, que conozcamos un poco el santuario y luego ya un poquito más lo que hace, el tema de los voluntarios
1: Bueno, pues eh, el hogar Animal Santuary que desde hace un par de años, o casi un par de años ya es también fundación, con lo cual todas las donaciones que, que nos llegan eh, son después eh, desgravables eh, al hacer la declaración eh, Bueno, pues es uno de los santuarios, creo que es el santuario más eh, bueno, el primer santuario antiespecista de España que se fundó en, en 2007 que estaba en Madrid, después se trasladó a Tarragona, a y desde hace un año ya nos vinimos a, a Barcelona definitivamente y bueno, para quien no sepa lo que es un santuario de animales, pues es un, eh, un refugio de animales, pero multiespecie eh, principalmente de animales rescatados venidas de la explotación de, de, de consumo mayoritariamente, de granja. Y, y bueno, pues es un refugio que, además de rescatar, lo que hace es promover el veganismo eh, y el antiespecismo, ¿no? que eso es muy importante. Y pues como decía, yo estoy colaborando en este santuario. Es el primer santuario que, que conocí en, en 2016, el primer santuario que pisé. Y, y desde entonces pues, pues colaboro en mayor o menor medida. Eh, fui coordinador de un departamento en 2017 y desde 2019, pues coordinó otros dos departamentos, el, el del blog de concienciación, nuestra página web, y el departamento de, de voluntariado, que es el que más, más tiempo me, me, me ocupa, sin duda alguna, porque todos los días hay consultas, todos los, todos los días hay petición de altas, eh, tengo en, entre hacemos entrevistas, hago entrevistas a, a las personas que solicitan eh, venir como voluntarias y, y, bueno, pues la verdad es que es un es un trabajo que, que me lleva mucho tiempo, pero que a la vez me... Me, me satisface muchísimo ¿no? porque al final esas personas que solicitan venir al santuario son las personas que van a estar tratando directamente con los animales y van a hacer esa, esa ayuda, directa o indirectamente pero dentro de las instalaciones ¿no? y, y, y es una labor muy importante yo siempre digo, los santuarios al no estar reconocidos por las administraciones necesitan de las donaciones de los simpatizantes ¿no? socios, padrinos, socias madrinas eh, timers y, y, y donantes eh, esporádicos ¿no? pero o evidentemente, sin voluntariado, pues tampoco habría santuario, no sería posible eh, asumir el sí. trabajo diario de, de, del mantenimiento de 250 animales como tiene el hogar. Así que muy contentos formar hay. parte. Sí. ¿Pero no?
0: 150 refugiados hay en el hogar santuario.
1: Sí, sí. Además, todo tipo de animales, ya te digo que, eh, pues imagínate, ovejas, cabras, vacas, eh, cerdos, eh, peces, tortugas, eh, ponis, caballos
0: conejos, eh, pavos, gallinas, perros, gatos, ratas, hay de todo. Yo creo que hay de todo. Y esto esto que has comentado esto me, me has dejado un poco sorprendido. Empezó en Madrid, se mudó a Tarragona y hace un año que está en la zona de Barcelona. ¿Cómo hace un, sí. un santuario eh, itinerario? Esto nunca, nunca lo, había, me lo había imaginado. Bueno,
1: bueno son, eh, son circunstancias. Eh, siempre llega un momento en que por, por ejemplo, pues las tierras que adquiriste hace un tiempo eh, se te han quedado pequeñas o, o o el clima ya no es como, como era antes o bueno, hay ciertas necesidades los santuarios, el objetivo que tienen es poder ampliar ¿no? eh, poder crecer para poder rescatar a más animales, y, y bueno pues los terrenos que se tienen, pues se hacen pequeños, entonces hay que buscar otros cuando se estaba en Madrid, se estaba en un terreno muy chiquitito creo que no era más de una hectárea lo que equivale a un campo de fútbol no era más, creo que no llegaba a la hectárea y, y claro, o en sea, el momento de que después de un tiempo, pues vas a un determinado número y vas acogiendo a un determinado número de animales, pues al final, ostras, esto se nos ha quedado pequeño. Además, el santuario en Madrid estaba pegado a una carretera, lo cual también tenía su riesgo. Y lo que empezaba como un pequeño refugio, pues se convirtió en una cosa más, más seria. Y entonces, pues de Madrid se intentó buscar un, una zona más, más verde, más más adecuada para los animales, y más, además animales herbívoros. ¿no? Entonces encontraron unas tierras en, en Tarragona. Y después de unos años en Tarragona, pues las circunstancias hicieron de que bueno, pues eh, eh, había que había que cambiar de, de, de zona de, de terrenos y, y, bueno, y se buscó uno que estuviera eh, preferiblemente en la provincia de barcelona porque la mayoría la gran inmensa mayoría de los de los del equipo voluntariado eh, venían desde barcelona hasta tarragona entonces bueno pues pa, para facilitar el desplazamiento y que aumentara la posibilidad de, de, de tener más personas voluntarias en el santuario pues se determinó que lo ideal era a unos terrenos en, en Barcelona. Y así ha sido un poquito la historia. ¿sí?
0: y, y Te quiero hacer dos preguntas con respecto a los voluntarios. En primer lugar, eh, este último año co, co, estás viendo un aumento de la gente, la gente viene más, viene menos. Y luego, y luego también gustaría que me gustaría que, que me contaras, que nos contaras a todos un poco cuál es el perfil de, de, de la gente que se interesa mm, para hacer un voluntariado. ¿Es gente que ya es vegana, es gente que es activista o es gente que a lo mejor no es vegana pero pero siente empatía por los animales y todavía no sabe y quiere investigar un poco.
1: Pues hay un poco de todo. A ver, en la primera pregunta. Eh, yo personalmente, salvo alguna rara excepción que nos lo han dicho así claramente que, que prefieren esperar, eh, el, el, el goteo de solicitudes y, y, y de entrada de, de nuevo voluntariado más o menos es el mismo que, que antes de la pandemia. Más o menos es el mismo. Eh, bueno, evidentemente nosotros pues tomamos medidas de, de seguridad dentro del santuario pero al fin y al cabo es una, es una convivencia de familia ¿no? y, y la casa es la casa de los voluntarios es la casa de los voluntarios como tú podrías vivir con, con tu familia en tu propia casa ¿no? eh, pero bueno por ejemplo para el tema de la movilidad eh, facilitamos un certificado que, que bueno pues que acredite que esta persona de tal fecha hasta tal fecha va a estar en el santuario ayudando a los animales hay, hay que recordar y tener en cuenta que el, que el gobierno central eh, contempló la ayuda de animales en colonias y refugios eh, durante el confinamiento. O sea, se podía salir y se podía ir a un refugio a, a ayudar a los animales. Entonces esto, pues nosotros también lo aprovechamos. Es un poco como lo del cubo, ¿no? Pues echa la ley, echa la trampa, pero buscamos cualquier tipo de resquicio para no dejar de ayudar a los animales. Así que, bueno, pues la gente se sigue interesando por venir al santuario, por, por, por conocer un poco los requisitos y las necesidades que tenemos. Y en cuanto al perfil de la persona, a ver, mmm, hay un poquito de de todo, pero sí que es verdad que el, el, el patrón genérico, pues es gente que, eh, bueno, pues, pues se siente animalista, aunque no sea vegana eh, o esté en, en, la, en la llamada transición al veganismo, pero bueno, se siente vegana, tiene mucho interés en ayudar a los animales, quiere tener esa experiencia en, en, en plena naturaleza, ¿no? eh, ayudando a los animales, y, y además viene gente de, de todos los sitios, o sea, no solo de Barcelona o de Cataluña, sino vienen de, de, de cualquier de España e incluso gente de, de fuera. Ya te digo que el tema de la pandemia, salvo alguna rarita excepción, eh, no, no ha mermado, no ha restado el interés de la gente por venir al santuario a,
0: a ayudar. Mira, buenas noticias. Eh, y es bueno saber también que se interesa a gente que todavía no es vegana y que quizás esto puede ser un último un empujón que eso hace falta, ¿no? Me imagino que alguien que no lo es, pero, pero llega... ¿Qué tenéis? ¿Planes de voluntariado de, de un día, de una semana? ¿Es un poco a la carta o, como, o es un poco más rígido, cuando, si alguien bueno, se interesa? El,
1: el, el primer voluntariado siempre pedimos que sea con una, mínima, una estancia mínima de 15 días, porque entendemos que así es mejor para los animales, que, que no ven una cara desconocida de un humano, que ya sabéis que los animales que llegan al santuario pues, han tenido experiencias negativas con los humanos y hasta que no, hasta que no los conocen o, o, o tienen una cierta rutina con ellos, pues no, no ganan toda la confianza que ellos necesitan para estar tranquilos, y en el santuario nuestra prioridad es que ellos estén tranquilos y estén, y estén bien. Entonces, para esa primera estancia sí pedimos una, una mínima de, de un par de semanas. Luego ya, una vez ya has venido esas dos semanas, ya eres de la casa, ¿no? Y entonces pues, pues ya puedes venir un fin de semana, un día suelto, como, o como mejor te vea. Al final es voluntariado y la persona viene eh, cuando, cuando, cuando puede, y, eso es, y también es cuando quiere, ¿no? Y, y bueno básicamente es eso a nivel de voluntariado presencial pero también tenemos voluntariado online gente que nos ayuda a hacer otro tipo de, de tareas administrativas o, o en redes sociales o de, o de captación de, de, de donantes ¿no? o, de o de colaboradores con empresas y demás y eso aunque, aunque no sea tan, tan vistoso como el de estar junto a los animales ¿no? pero también es muy importante porque, porque al final ya digo no esos simpatizantes son, son fundamentales para, para que nos ayuden en, en lo que es el eh, la, la
0: financiación y ¿no? de, el mantenimiento de, de, en el día a día. Exacto. Bueno, lo has dicho perfectamente, que no sea quizás no es tan vistoso como el hecho de decir mira, me voy dos semanas o lo que sea al santuario mismo y estoy ahí in situ ayudando a los animales pero, pero no es menos importante es decir que, que todo, todo cuenta, todo suma y a veces sin, sin ese trabajo que, que lo puede hacer una persona desde cualquier lugar del mundo o sea, si alguien ahora mismo está en la Patagonia y quiere colaborar y tiene tiene ganas de ayudar a que santuario, uno que esté al lado de su casa o al lugar, por ejemplo, pues siempre hay maneras de ayudar, ¿no?
1: Exacto, sí, sí.
0: Oye, eh, Oscar, nos has hablado un poco del cubo, nos has hablado un poquito del, del eh, santuario, me imagino que, claro, esto ya llevas años haciéndolo, y, y bueno, decidimos <risa> hablar hoy por el tema del libro. ¿Cómo, ¿Cómo nació el libro? O sea, estás haciendo activismo, eh, haces más cosas, ¿no? Eh, también redes sociales, haces todo tipo de actividades, y, y de repente, un buen día surge el. ¿El libro fue lo que se fue gestando? ¿Cómo fue? Pues,
1: pues imagínate una persona como yo que se le presenta la oportunidad de, de escribir un libro. No, no la oportunidad de escribir un libro, porque a día de hoy, por suerte, cualquier persona puede escribir un libro e incluso publicarlo, no, autopublicárselo. ¿no? Porque hoy con, con la tecnología cualquiera puede, puede poner un libro ¿no? a, a, a disposición de, del público. Pero a mí se me presentó la oportunidad de, de que se me publicara un libro ...a través de, de diversas ediciones... ...que siempre lo diré... ...no, no podré estar suficientemente agradecido... ...por, por, esta, por esta oportunidad... ¿Y cómo surgió? Pues pues mira, eh, surgió de una manera muy muy curiosa, porque mmm, yo acababa de empezar a, a hacer un, a tener un, un espacio mensual de colaboración con el programa Veganfonía de Mirar y Bueno, que le habíamos llamado al, al espacio diario de un activista, en donde yo iba a, a relatar un poco pues las, las experiencias en, en las diferentes acciones ¿no? por, por los animales, y coincidiendo con Carlos Gutiérrez en en, en un evento en, en, en septiembre de 2018, pues eh, preguntando ¿eh, ¿y ahora qué estás haciendo? Eh, y tal, y, y digo, pues mira, he empezado a escribir unos textos para, para esta historia que, que, que me ha que me ha propuesto mirar y, y, y ostras, pues esos textos, ostras, pues enséñame esos textos, mándamelos y tal, a ver, y, y mira, y de esos textos es, oye, vamos a quedar y, 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 y quedamos para hablar de, de un libro. Se quedó el título de Diario de un Activista Vegano porque, bueno, creíamos que como idea original de esos textos originales de lo que hizo que, que pudiéramos hablar de este tema y plantear esta, esta idea pues vimos que, que tenía gancho a mí a mí me gustaba lo único que pasa es que bueno desde el primer día que nos sentamos seriamente para tratar esto del libro pues yo quería un poco aprovechar la oportunidad de mi vida no de bueno voy a escribir un libro me van a publicar un libro y, y esto va a pasar una vez en la vida entonces querría escribir un no libro, no o no o algo es que... el primer libro de muchos ¿eh? Uf, no, no, no lo creo, no lo creo, Joseph, no, no, no lo creo, pero bueno, eh, yo, yo me, lo, me lo planteé de esta forma, ¿no? Es eh, va a pasar una vez en mi vida y, y quiero hacer algo que realmente diga, mira, eh, he hecho algo que me, que me llene por completo, que crea que es eh, lo, lo suficientemente completo como para, sobre todo, alguien que no es, una persona que no sea vegana, eh, se plantee el veganismo seriamente, ¿no? Eh, porque no, no veía eh, el hecho de escribir un libro sobre veganismo sin que fuera enfocado de esa forma, ¿no? Sobre todo eh, destinado a, a personas que no fueran veganas, que pudieran tener cierto interés o, o no, o que no tengan ningún tipo de interés en, en el veganismo porque no lo conozcan o porque no se lo hayan planteado, porque no se lo quieran plantear, pero, pero el libro está, está escrito para veganizar. Y, y bueno, pues eh, la propuesta que le hice a la editorial fue esa, ¿no? De decir, mira, intercal Haremos eh, diarios de un activista, ¿no? eh, porque eso siempre es atractivo y puede ser un poquito la salsa del libro, pero quiero hacer un ensayo en donde explique de 0 a 100 lo que es el, lo que es el veganismo, de dónde de dónde surge el veganismo, por qué surge el veganismo y, y por qué es necesario hacerse vegano, ¿no? porque creo que es una obligación moral de todos nosotros si queremos respetar a los animales el hacerse vegano. Y así, y así surgió, y la verdad es que el desarrollo y la evolución del libro, mientras lo iba escribiendo, fue, fue súper fácil en el sentido de que toda toda conversación que tenía con la editorial era, oye, se me ha ocurrido esto. Perfecto, Oscar, estupendo. Oye, que la portada, ah. ¿qué os parece esta foto? Perfecto, Oscar, nos parece maravilloso. Oye, mira, que os pasó el índice? ¿Qué os parece la estructura? Perfecto, Oscar, nos parece genial. Entonces, al final el libro ha salido tal y como yo he querido. O sea, a lo mejor podía haber salido mejor, pues posiblemente, pero, pero el índice me parece ya muy importante, el orden en cómo contar las cosas para que alguien que no sabe nada de veganismo vaya vaya adquiriendo una serie de, de conocimientos, vaya absorbiendo un tipo de, de información para luego al final pues acabar con el colofón que es el santuario, estar con los animales, animales que ya son felices que están tranquilos y, y contentos y cuidados y respetados y queridos ¿no?
0: eh, pues es un poquito eso. Un poco la, la, lo importante que es, eh, quizás cuando hablas, explicas eh, lo que es el veganismo, lo que es el especismo, lo que es el veganismo la, todas las razones y toda la teoría, pero luego es tan importante el poder mostrar también una alternativa. no o sea, una, que, eh, pues Hablamos tanto de, de, de lo que son los animales en la industria, cómo los explotan, lo que les hacen, eh, lo injusto que es, lo cruel que es, el sufrimiento. Y luego dices, bueno, pero es que no tiene por qué ser. No es solamente la única, la única imagen que queremos, que, que, que queremos tener en la cabeza, queremos también eh, eh, ofrecer a, 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 a las mentes del mundo... Otra imagen, otra alternativa. Y en ese, en ese sentido, los santuarios creo que es que hacen una labor tan, tan, tan importante que, que, si te entiendo bien, un poco es, es terminar con, con esta visión de futuro que, que representan los santuarios.
1: El libro está enfocado, ya como digo, de 0 cero, de cero a 100, explicando pues, primero qué es el especismo, qué es la sintiencia, ¿no? que creo que es fundamental entender esos dos términos para, para, para empezar a explicar lo que es el veganismo, porque, porque nace de ahí. Y, y explicando las, las principales patas de explotación ¿no? pues, eh, consumo, vestimenta, entretenimiento, transporte experimentación, pero luego otros tipos de, de, de explotación como son los de, los de servicio eh, los de competición, eh, los terapéuticos mm, otros otro tipos de, de forma de usar a los animales que la gente eh, no tiene vista como tal ¿no? las tiene tan normalizadas que no, que no entiende que sea pues, por ejemplo pues eso, pues un, perra, un perro terapéutico ¿no? o un perro de servicio eh, no lo ven como una explotación es una labor o, o un perro lazarillo ¿no? es, es una labor a un humano que es preciosa no y fíjate no qué, qué, qué vínculo hace el perro con el humano bueno el, el perro ha, estado, ha sido enseñado a eso si no no estaría ahí si no valiera para hacer esa función de cara al de cara al humano ¿no? y, y en todos los casos en todos los casos eh, porque por ejemplo en el capítulo que hablo de consumo pues hablo del, del mogollón de tipos de consumo que hay no pues de la eh, miel, eh, huevos, eh, bueno, eh, lo típico, ¿no? pues eh, embutidos, los hiletes todo tipo de, de carnes, y en todos ellos siempre pongo las, eh, las alternativas vegetales que existen, ¿no? las alternativas éticas. ¿no? Porque creo que es muy importante decir: mira, esto es malo, pero cómo te puedes quitar de esto. Pues mira, con estas alternativas y ya te las expongo, ¿no? Para que te sea muchísimo más fácil el, el, el plantearte el cambio. Porque mucha gente dice: Bueno, es que yo no sé, yo no sabría como, no sé, por ejemplo sustituir las, las proteínas no bueno, pues las proteínas las puedes sustituir así, el sabor también el sabor también lo puedes, lo puedes sustituir con estas alternativas porque a día de hoy ya prácticamente todos los platos y todos los productos tradicionales están, están veganizados ¿no? entonces, bueno, pues si con el conocimiento que tenemos de todas estas alternativas los podemos exponer en el propio libro, pues yo creía que era, era necesario, y al final pues eso lo que te decía antes, no es una reflexión Intento, intento pues, que la gente lo lea y, y reflexione y se autoinvite al cambio con, con todos esos recursos e ideas que, que les propongo. Uh
0: -huh. Cuéntanos, que, ¿qué tipo de reacciones has encontrado? El libro salió hace, hace unos meses, ¿verdad? ¿En se,
1: diciembre? se anunció el 1 de septiembre, que era el ah, día septiembre. de mi cumpleaños. Sí, porque yo en redes sociales uh -huh. normalmente en los últimos uh -huh. años, cada día de mi cumpleaños, por lo que hacía era una reservación de fondos para un el santuario. ¿no? Y este año, pues me pareció interesante, le propuse a la editorial, oye, ¿qué tal si lo, prese lo presentamos, digamos, el, el 1 de septiembre? Bueno, lo, lo anunciamos el 1 de septiembre, que es mi cumpleaños, y una forma de decir: si quieres hacerme un regalo, pues adquiere este libro, ¿no? Que tengo que decir eh, que, el, que del libro yo no me llevo un céntimo, todos los derechos, bueno, todos los, los beneficios que me corresponden como autor los dono íntegramente al, al Santuario del Hogar. Entonces, bueno, pues me parecía. Interesante, ¿no? Ese hecho, ¿no? El día de mi cumpleaños, oye, si me quieres hacer un regalo, eh, dona el dinero al santuario, pero a la vez adquiriendo el libro, o sea, yo te doy algo a cambio, ¿no? Y lo anunciamos el 1 de septiembre, sí. Y las reacciones, pues, no, no tengo ni una sola reacción negativa sobre el libro. Toda la, toda la gente que lo ha escrito, eh, perdón, que lo ha leído, perdón, eh todo han sido mensajes de que les ha gustado muchísimo, que les ha gustado eh, la estructura, el, el cómo está expresado. O sea, yo estoy desbordado porque... Eh, el, el libro es que solamente las dos semanas de, de la preventa para mí superó todas mis expectativas yo, no sé si pequé de, de humilde pero, pero yo no soy escritor y nunca había escrito un libro y, y bueno, pues no, no pensaba que iba a tener tan buena reacción, el libro se está vendiendo en otros países, se está enviando a, sobre todo a Latinoamérica, están muy interesados por, por el libro, casi todos los días me llega un mensaje de, oye, ¿cómo vivo en Colombia? ¿no? ¿Cómo lo puedo conseguir? No, ¿Vivo en Argentina? Lo venden por aquí y, y bueno, pues la verdad es que,
0: pues cuéntanos, cuéntanos. que Estoy seguro de que mucha gente, sabes, porque de venir español, tenemos más de la mitad de la gente que nos escucha ahora mismo no está en España y, no, y alguien Ahora mismo está poniéndonos. Sí, sí, sí. Cuéntanos, Oscar, ¿Cómo se consigue el libro? Eh, bueno, en España, en cualquier lugar del mundo, en Israel, en China o en Australia. ¿Cómo, cómo, cómo
1: la con China, ¿no? eh, Pues mira, en, en papel eh, se puede eh, adquirir en, en España, ¿Por? en cualquier en cualquier tienda, ¿vale? Están en las grandes en las grandes librerías, en las grandes superficies pero también están en cualquier librería pequeña, si, si queremos fomentar el comercio pequeño y local puedes ir a cualquier librería preguntas por el libro y si no lo tienen eh, ellos eh, por el título y por la editorial buscan la distribuidora que lo tiene y lo piden y en, en un par de días lo, lo, te lo pueden dar en mano eh, se puede adquirir en cualquier online de las más conocidas, están en las, en las páginas web de internet más, más conocidas y más internacionales se puede conseguir también el libro y, y está también en e-book o sea, cualquier persona puede comprarse el libro en e-book en, e en formato digital con lo cual hay de todo tipo para comprar el libro fuera de España en formato papel yo lo que recomiendo siempre es eh, si no lo pueden comprar en, en, grande, en, la, en las páginas más conocidas ¿no? no quiero decir nombres, pero bueno yo creo que todo el mundo se hace una idea eh, en la página de la editorial en diversas ediciones eh, uh -huh. se puede adquirir y lo envían a, a, a cualquier parte del mundo. O sea que
0: eh, por eh, digamos disponibilidad no, no será. Vale, o sea que digamos para, eh, hay, hay muchos enlaces de buscar, con buscar eh, en el buscador. De, una, de un activista vegano eh, el libro aparece, pero bueno, si sí, por dar un, un enlace, sobre todo para fuera de España, para conseguir el, la versión en papel, digamos que la, la, el sitio web de diversas ediciones, que es la editorial, que por cierto, un sí. eh, uno de los fundadores de, de diversas ediciones que es Carlos Gutiérrez, también estuvo aquí en el, en el podcast eh, pues ese, ese es el enlace que, que podemos recomendar, ¿no? porque también creo que está en el sitio web del, del Santuario Hogar Sí, ¿verdad? de hecho yo, sí, que... sí,
1: yo, siempre, yo siempre recomiendo, bueno, si alguien dice, lo quiero comprar online, ¿dónde lo puedo comprar? o, o, o dame el enlace para comprarlo. Hombre, yo siempre doy el del Santuario, porque el Santuario ahí se lleva, se lleva un más beneficio de manera directa ¿no? para comprarlo online en otro sitio, pues lo puede comprar directamente en el santuario y, y, y sale más más beneficiado no sale ganando más si, si evidentemente si está fuera de España pues pues la, la única manera o, o, o lo compran en formato digital eh, en las grandes plataformas o, o lo que o lo que yo siempre digo es eh, comprarlo desde la desde la web de la editorial porque ellos lo envían a, a cualquier
0: país ¿no? vale ah vale o sea, que si a través del, de, la, de la página del eh de la Fundación El Hogar, eh, solamente si estás en España te lo pueden enviar, ¿correcto? Sí, sí. <risa> Bueno, ponemos las dos, ponemos las dos, los dos enlaces y cada uno ya sabrá, por importante es que la gente que ahora mismo está pensando, oye, por este libro que parece tan interesante, ¿dónde lo puedo conseguir? Sí. Que, que a veces eh, queremos el libro porque nos interesa y muchas veces, por experiencia, quieres un libro porque tienes ya tienes en mente a alguien a quien se lo vas a regalar, ¿no? Y yo digo, hostia, este libro, pues que <risa> me ha pasado muchas veces, ¿no? Que tienes a alguien en mente y dices, libro que pinta también, sí, sí, a mí me interesa pero es que este es calcado para tal eh, y más con lo que has dicho no es un libro que, que, que mezcla un poco lo que es el ensayo, la explicación eh, de todo la, lo que es el fundamento para llegar al veganismo con relatos personales que ya sabemos, ¿no?, que no hay nada más poderoso que un relato personal, en primera persona. ¿Quién puede discutir con, con un relato personal de tu propia experiencia? Sí,
1: es lo que te decía antes,
0: ¿no?, que es una parte
1: muy atractiva, sin duda, lo del tema del activismo, porque eh, muchas activistas les ha gustado esa parte porque se sentían muy identificadas, porque decían, ostras, esto que contaste, yo me acuerdo que estaba contigo, ¿no?, ese día estuve contigo allí y, y lo vivimos juntos, entonces es, es muy bonito. Es la parte, digamos, que la persona vegana y activista pues eh, puede, sobre todo, mmm, sentirse identificada, ¿no? De decir, esto lo está contando Óscar, pero lo podía estar perfectamente contando yo, porque o yo estuve allí o yo he hecho este tipo de acción también en, en otro sitio, en otras fechas. Eh, bueno, eh, eso del regalar el libro es muy, es muy usual también, ¿eh? Porque muchos activistas lo que han hecho ha sido comprar el libro, porque, claro, el libro está pensado para gente no vegana, para que se haga vegana, ¿no? Para que reflexione y, y se quiera hacer vegana. Pero también puede ayudar a, a compañeras y a compañeros un poco a, a reforzar el mensaje ¿no? o a recordar el, el, el discurso. ¿no? Ayer, por ejemplo, estuve en directo en TikTok con una compañera eh, hablando sobre el libro, y bueno, veganismo y ateísmo en general, y, y, lo, y lo decía, ¿no? Decía, es que he leído el libro y, y me ha hecho recordar cosas que, que yo ya tenía un poquito como, como eh, aparcadas ¿no? dentro de, de la memoria, eh, hostia, discursos que yo ya había olvidado y que ya no utilizaba, y que esto me ha hecho recordarlo. ¿no? Bueno, pues si el libro también sirve eh, de alguna manera para, para potenciar el, el discurso ¿no? y, el, y el argumentario de las compañeras y de los compañeros, pues, pues bienvenido, bienvenido sea, pues es una doble valor, una doble labor, ¿no? La de veganizar a los no veganos y de, y de, bueno, pues de, de ayudar un poquito en, en, en la línea argumentativa de, de las compañeras y los compañeros para cuando se vean en debates. Pues, pues puedan
0: utilizar y tener más recursos. ¿no? Exacto, muy, muy importante ese soporte, al fin y al cabo en cierto sentido todos somos eh, embajadores de, de la causa todos estamos, quién más quién menos, ¿eh? en tu caso, lo hemos comentado muchas veces, eh, incluso aunque no, no de forma abierta estés haciendo activismo, pero todos hemos tenido conversaciones en familia, con amigos en reuniones sociales de trabajo, en la cual al fin y al cabo tienes que, tienes que explicar ¿no? ¿y tú por qué? ¿y quieres dar una explicación que, que sea convincente, que sea lógica Thank eh, y, y este apoyo es muy importante, este fortalecer esto. Oh, Oscar, eh, gracias por, por, por escribir el libro y gracias por todas las cosas que haces día a día, tanto tiempo eh, y no solo en un ámbito, sino en varios como nos has contado, y seguro que nos podías contar muchas más cosas, pero yo digo vamos a dejarlo por, eh, eh, aquí por hoy, vamos a seguir en contacto eh, quizás en el futuro pues eh, seguramente tendremos más cosas que queramos hablar y podemos continuar otro día hablando de otras cosas, o quizás de otro libro, o quizás de otro proyecto eh, que, que salga en el futuro o quizás cuando el mundo ya esté a punto de, de ser vegano, que espero que ocurra dentro de poquito eh, pero, seguimos hablando
1: pero, ¿no? ¿eh? que, que podamos ver ese mundo vegano, ¿no? ese mundo a punto de ser, de ser vegano,
0: ojalá ojalá. Algunos por,
1: la, por, algunos por la edad yo por lo menos por la edad mmm, me, me cuesta creer yo creo que serán futuras generaciones los que lo vean ¿no? el mundo vegano en el que yo por, por mundo vegano eh, entiendo el, el que la, la explotación animal sea ilegal ¿no? en exacto, todos los exacto. para mí eso sería el mundo vegano, no, no un mundo en el que la explotación animal haya sido regulada ni reducida, sino que haya sido totalmente erradicada, al menos a nivel legal.
0: Exacto. Sí, que Seguramente habrá gente, seguramente habrá gente que, que, que todavía explote o maltrate, eh, pero será algo que no donde no será la norma, no será la legalidad, ¿no? Igual que podemos decir que hoy en día pues hay derechos de sí, hay derechos humanos, pero hay gente que los que los viola, ¿no? Por decirlo de No,
1: oh, igual que el, el machismo, digamos, es un es algo es algo ilegal y está rechazado desde un punto de vista social, eh, igual que el racismo. pero eso no quiere decir que no se siga que no se siga haciendo ¿no? eh, pero bueno sí, con sí. el tema de los animales yo creo que aunque estamos cada vez vamos a un ritmo más más rápido, no más veloz pero pero bueno, yo siempre tengo la sensación de que vamos más lento de lo que nos gustaría es ¿no? seguro seguro la gente, se ven, la gente joven de ahora posiblemente vea ese mundo vegano a otros que tenemos ya que vamos para camino del medio siglo ya de vida, igual no, no llegamos a verlo, pero bueno, hoy habremos a aportado, no, no. ¿no? Eso está
0: claro, no? Sí. claro. Sí, aportado seguro. Mira, yo, yo, en el, yo, yo hice una previsión, a ver, no es, una, no es algo científico, ¿no? La previsión que John a veces me lo comenta un poco en broma, eh, pero es verdad, el, una previsión de, de 50 años, lo en 2015. Eh, bueno, llegué, no importa, cómo llegué a este, a este tema de, de, de 50 años, pero lo que te creo, mi objetivo real, yo creo que el mundo vegano va a ser, es que pienso que el, sí, sí. el, el mundo <risa> vegano va a ser o es que <risa> no vamos a ser, por varios motivos, ¿no? Es que si no, no, no vamos a sobrevivir, solo sobreviviremos como veganos. El, el objetivo, quizás es, es algo egoísta, ¿eh? A veces eh, que digo, no tengo nada que hacer esto, va, voy y hago esto, y, y, y me peleo por, un, por algo más que, que puedo hacer, pero pienso, es que, es que no quiero, quiero que el mundo vegano sea realidad y lo quiero ver. O sea, es mi, el lado egoísta digamos de mi idea es que, no, no solo que llegue de aquí a 100 años, no, no es que lo, aparte de que cada día que pasa mueren miles de, de, de almas, millones de almas, sino que, sino que es que lo quiero ver. Eh, y te quería comentar una cosa que vi hace Hace, hace como una semana eh, me encontré con un vídeo que lo subieron en el, eh, hace un año y pico en la Animal Rights Conference que hacen en, Lu en Luxemburgo. No sé si mm -hmm. se ha visto por mm -hmm. ahí. Hay un, hay un canal en YouTube que es uno de mis favoritos. Se llama el, el Vegan Canal, creo. Está en alemán, Vegan Canal. Y ahí, 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 ahí filman todas las charlas y todos los talleres que hacen cada año en, el, en la Conferencia de Derechos eh, por los Animales en, eh, que lo hacen en Luxemburgo. Es la conferencia en Europa principalmente y había una charla ¡Ostras, Oscar! Te digo, la empecé a escuchar y me, me iba y pensé, lo voy a ver un rato, me lo voy a guardar, a ver estaba ya por irme a dormir, ¿eh? Pero empecé a verlo y noté como me daba un subidón de adrenalina, bueno, me quedé mirándolo, me quedé investigando sobre el hombre. Es un hombre, es un, un científico de eh, hindú eh, y a ver, es que no no puedo resumirlo. De hecho, pensé tengo que hacer un, pro, un programa en el podcast solamente sobre sobre este hombre y lo que está haciendo, ¿no? Pero básicamente el hombre muy convencido daba datos científicos de que según la progresión eh, 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 la progresión y el crecimiento exponencial que están teniendo va varias cuestiones, entre ellos el veganismo, el mundo vegano generó una realidad en 2026 claro al principio lo dijo 2026 pues, ya no sí. y yo pensé este tío, muy optim más optimista que yo ¿sí? 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 Sí. pero no, no el hombre, eh, eh, oye, es un de verdad, ¿eh? este es señor También emana es la... em emana ciudad, ¿eh? de verdad es un señor te, luego te voy a ponerlo en las notas del programa, luego te lo envío también si lo quieres ver y lo explica de una manera de, de, y de una con un, un convencimiento tal eh, que dije ostras, Es que y eran muchas cosas que, que yo escribí en su momento sobre cómo vamos a llegar a este mundo vegano pero bueno pero de verdad que mil veces mejor explicado con un, con una pasión y una y unos datos ya actualizados que dije ostras, A ver a ver a ver a ver Óscar a ver quizás no, no quizás estamos más cerca de lo que sabes digo yo eh, cuando hubo la revolución eh, la revolución bolchevique seguro que, que una semana antes Lenin estaba pensando ay algún día no sea viejo veremos al... no, no y a lo mejor en una semana ya eh, eh, cayó el zar no igual estamos mucho más cerca de lo que nos pensamos quiero pues ojalá, ojalá. pensar ¿eh? creo y quiero creer que estamos más cerca de lo que pensamos
1: pues ojalá yo yo lo firmaba 2026 Uf, madre mía eso superaría cualquier expectativa no actual no incluso expectativas reales pero bueno si este hombre lo fundamentaba y, y tenía sus sí, criterios sí. para llegar a esa conclusión pues yo por mí bienvenido sea por supuesto ojalá sí, ojalá,
0: ojalá. O sea, no. Más tiempo,
1: podremos tener más tiempo nosotros de disfrutar de ese mundo vegano.
0: Eh, exacto, que es lo que queremos, ¿no? Al final, porque hacemos ¿Por activismo, ¿por hacemos lucha, pero lo que queremos es eh, simplemente estar y disfrutar, no 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 Porque no, tú
1: no 50 años sería 2065, yo en 2065 tendría 91 años.
0: Ya, yo también, yo también, <risa> yo en Oscar. pero ¿no? ya te digo, por eso, por eso digo, hay que acelerarlo para que lo podamos ver y no no estemos ya todos perdidos que no nos enteraremos de nada seguramente, si es que estamos vivos, pero bueno, eh, a ver, a ver ojalá.
1: Cada, cada, cada una de nosotras estamos haciendo todo lo posible, todo lo que está al alcance de nuestra mano para, para ayudar y revertir esta situación ¿no? y convertir este mundo especista en un, en un mundo en el que los humanos respeten a los animales de verdad y que ellos puedan hacer sus vidas igual que nosotras y, y, y ya exacto, está. Exacto,
0: en un mundo decente, al fin y al cabo es, es un poco sí. decente ¿no? eh, Que se usa mucho esta palabra pero al fin y al cabo, un,
1: un, un mundo justo y respetuoso con todos los habitantes de, del planeta, con los habitantes sintientes del planeta. Exactamente.
0: Pues con este mensaje optimista, al fin y al cabo, sea en el 2026, sea en el 2065, pero, pero con esta creencia de que vamos a llegar, nos despedimos, Oscar. Eh, quien quiera conocerte, saber más de ti, ¿cómo te encuentras? ¿En redes sociales? Yo te encontré en Twitter, pero ¿cuál es la mejor manera? Sí, si sí bueno, algo?
1: me puede contactar en Facebook, en, en, en Twitter. Eh, en, en Instagram y en TikTok, eh, oscar.veganactivist, o, o por el nombre con el que se me conoce por el libro, eh, como autor, OscarL.Sánchez. Me puede, me puede localizar sin ningún tipo de problema, además recibo mensajes todos los días y, y, me, y me encanta recibirlos porque normalmente la mayoría son de, de gente que no es vegana y que, y que quiere introducirse, ¿no? que quiere iniciarse en el veganismo con lo cual eh, como activista pues, pues estoy para eso así que estoy a disposición de cualquiera que
0: quiera contactar conmigo incluso para los que no están de acuerdo ¿eh? <ríe> en el veganismo, pero bueno ¿Hay, Si hay algún, alguna no vegana que se ha perdido y ha llegado a este podcast, a ver, a ver, ¿qué dicen y quiere, quiere entrar en un debate, tú estás ahí esperándola. ¿Eh? Eh, para lo que haga falta. Oscar, muchas gracias por no, Gracias a vosotros,
1: gracias a vosotros por, por haber tenido en consideración el libro y, y el activismo en general y el, y el veganismo y también agradeceros vuestro trabajo que, que el podcast también es una forma de activismo. Muchas gracias Oscar
0: Ojalá que hablemos pronto y, y podamos eh, darnos un abrazo ya en, en persona y sobre todo ojalá podamos disfrutar de este mundo que tanto deseamos ver muy bien, eh, gracias Oscar nos despedimos eh, también para todas las oyentes y todas las personas que nos están escuchando, eh, volveremos dentro de una semana, espero que el próximo domingo Joan haya terminado sus labores y eh, sus obligaciones como ciudadano de, de Cataluña para, para poder eh, estar en el podcast gracias por vuestro apoyo por vuestros comentarios, vuestros eh, likes me gusta, ap apoyos de todo tipo en todas las plataformas que hay de podcasting nosotros volveremos dentro de siete días, dentro de una semana hasta entonces que tengáis todos una muy buena semana vegana, adiós